0: Bir sene Podcast kanalına hoş geldin. Merhaba, sanat sohbetlerimizin devamı olan bu bölümde Fransız ressam Alexandre Cabanel'in resimlerini inceleyeceğiz. Eğer bu podcasti YouTube üzerinden dinlemiyorsanız bahsettiğimiz tabloların görsellerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Cabanel 1823-1889 yılları arasında Fransa'da konularını tarih, mitoloji ve dinden alan konularda akademik stilde tablolar yapmıştır. 17 yaşındayken Paris'teki Güzel Sanatlar Okulu'na girdi ve sanat ortamında hızla yükselişinin ardından Paris Salonu'nda jüri olarak görev aldı. Cabanel jüride baskın, hatırı sayılır
1: ustalardan birisiydi. O dönemde akademide sanata karşı daha tutucu bir hava hakimdi. Teknikte mükemmellik ve kurallara sıkı sıkıya bağlılık sanatçılardan beklenen şeydi. Jüriyken verdiği kararlardan birisi de empresyonist eserlerin Paris salonuna girmesine engel olmaktı. Bu kararı Fransa'da empresyonistlerin toplanarak reddedilenler salonunu kurmasına neden oldu. Ki biz bunu duyduğumuzda biraz üzüldük. Çünkü empresyonistler
0: ikimizin de en sevdiği sanat akımlarından bir tanesi. Şimdi de Cabanel'e ait ilk tabloya bakalım. Bu resimde 13 yaşında bir oğlan çocuğu var. Ve baktığımızda başarılı bir portre görmemiz oldukça olası. Ama aslında bu Cabanel'e ait bir otoportre. Ve bunu
1: 13 yaşında yapmış. 13 yaşındayken bile gösterdiği ustalık. Gelecekte bir deha olacağının sinyallerini veriyor sanki bize. Bu kadar erken yaşta bu kadar başarılı bir resmi ortaya çıkaran bir ressamın empresyonelistlere karşı tutucu olması ve bazı konularda onları
0: beğenmemesi, biraz egoist olması biraz da anlaşılabilir sanırım. Evet, haklısın çünkü... Çok yetenekli ve tekniği çok ileride ki küçücük yaşına rağmen bu kadar mükemmellik varken sanat hakkında belli bir görüşü olması ve bazı konularda fanatik düşünceleri olması doğal gibi. Kesinlikle.
1: Şimdi de bizi etkileyen bu bölümün bir nevi ilham perisi olan tabloya geçelim. Biz bu tabloya Celil sağdığım Batı resminde aşk ve bazı küçük felaketler kitabını birlikte incelerken rastladık. Bu tabloyu Cabanel 1847 yılında yapmış. Şeytan Dante'ye şöyle dedi. Tanrı'yı gerçekten tanısaydın sen de ona ihanet ederdin. Şu ana kadar maruz kaldığımız tüm dayatma bilgileri, klişeleri, söylenceleri, masalları, yatmadan önce dinlediğimiz korku dolu hikayeleri, Tanrı'ya ait fikirlerimizi bir yana bırakabilseydik eğer yani bu bir anlığına bir mucize gerçekleşseydi ve bunu unutsaydık, bu resme baktığımızda ne görürdük? Neoklasizm, romantizm ve Fransız akademik sanat disiplinlerini benzersiz bir şekilde sentezleyen Cabanel, 1847 yılında resmettiği bu eserle sanat tarihinin en ikonik sahnelerinden birini yaratmış.
0: Düşmüş Melek'te, Kabenel'in ilk hedefi içimizdeki şeytanı ayan beyan görebilmemizi sağlamaktır. Neticede herkes aldatabilir, kalp kırabilir, şehvete kapılabilir ve inandıklarından ya da ona öğretilenlerden uzağa düşebilir değil mi? Bu resme bakmak çok yoğun bir duygu alışverişinin kapısını aralıyor. Aktörün şeytan olması da etkiyi azaltmaz, tam tersine travmatik bir hale getirir. Çünkü tüm çözümlemeyi yaptıktan sonra, Kiminle empati kurabildiğinize hayret edersiniz. Bu sanki filmdeki kötü karakterle empati kurmak gibi, onun neden kötü olduğunun altyapısını anlamak gibi. Bu gerçekten insanın empati yeteneğinin şeytanı bile anlayışla karşılayabilecek
1: potansiyelde olduğunu gösteriyor belki de. İçinin kin ve öfkeyle dolu olduğunu ilk anda hissettiğimiz resimdeki bu güzel figür günahlarımızın bir yansıması gibidir. Sanatçı eserde Lucifer'ı konuk eder. Lucifer ismi ışık veren anlamına gelmektedir. Ressam da bu yönlendirmeye riayet ederek tüm günahların ve kötülüğün kaynağı sayılan iblisi olabilecek en güzel betimleme ile yansıtmaya çalışmış. Bunu da kutsal metinlere yaraşır bir şekilde yaptığını söylememiz gerek. Latince'de gün yıldızı anlamına da gelen adıyla Lucifer, burada kötü, çirkin, kaba bir karakteri çağrıştırmıyor bizlere. Kabenel'in meleği tasvir edişine ilham veren metinse Tevrat'ta gizli aslında.
0: Tevrat'taki metine göz atarsak, Sen güzeller ve bilgeler içinde en mükemmeldin. Tanrı'nın bahçesinde Eden'deydin. Elbiselerin işlemeli taşlarla ve altınlarla süslüydü. Bunlar sana yaratıldığında verildi. Gücünden ve kudretinden dolayı seni bekçim yaptım. Tanrı'nın kutsal dağına ve ateş tarlalarına girebiliyordun. Yaptığın hiçbir şeyden sorumlu tutulmuyordun. Sonunda için kötülükle doldu. Şiddeti yarattın ve günahkar oldun. Bu yüzden seni Tanrı'nın dağından men ettim seni ateş tarlalarının bekçiliğinden men ettim. Güzelliğinden dolayı için kibirle doldu senin. Bilgeliğini ise kibrin ve ünün için kullandın. İçindeki ateşle birlikte seni dünyaya hapsettim. Senin peşinden gelenlerle birlikte sonsuz ateşler içinde yanacak, küllere dönüşeceksin.
1: Bu resimde gördüğümüz Lucifer, kibrinden dolayı insana boyun eğmeyi reddetmiş, hırsının kurbanı olmuş, ve cennetten henüz sürülmüştür. Michelangelo'nun Musa heykeli ne kadar erdemli bir öfkeyi, hiddeti ve iradeyi temsil ediyorsa, Kabenel'in şeytanı da o kadar sonsuz bir öfke, kin ve günahkarlığı temsil eder. Babası tarafından nazarlanmış ve sürülmüş cehennem prensinin, yaşlı gözlerini büyük bir güç ve kin ile boşluğa diktiğini görüyoruz. Kızarmış gözlerindeki yaşlar hem duygusal bir acıyı hem de cehennem ateşinin vereceği fiziksel acıyı yansıtıyor. Bakışları masumane değil, tek kelime etmese de içinde kopan fırtınaları ve intikam arzusuyla yanıp tutuştuğunu hissedebiliyoruz. Kendi intikamlarımız, ucuz kibrimiz ve aciz kindarlığımızı hatırlatıyor bu. Hem Lucifer'a hem de kendimize üzülüyoruz
0: adeta. Burada bu kendi intikamlarımız ve ucuz kibrimiz bana gölge yanlarımızı anımsattı. Yani içimizde bir Lucifer saklı. ve bu Lucifer'ı bazen baskılıyoruz ama bu onun var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Burada o sanki karakterin gölge yanlarını tamamen ortaya çıkarmış bir resim. Evet, karanlık tarafımızla bizi yüzleştiren bir resim
1: gerçekten.
0: Cabanel bunca duyguyu bir arada yansıtan bu sahneyi tek bir amaç uğruna kuruyor aslında. Dönemin duygusuz eserlerine bir tepki geliştirmek. Seçtiği konu bakımından tüm kuralları çiğnediğini düşünürsek, akademiden dışlanan düşmüş bir melektir Cabanel'de. Bu çok ilginç çünkü gençliğinde onları eleştirirken daha sonra
1: akademisyenlerden biri haline geliyor.
0: Bu aslında sanat tarihindeki dönemlerde ya da akımlarda da gözlenebilen bir durum. Yeni bir şey çıktığında bu bir baş kaldırın niteliğinde çıkıyor. Yeni çıkan akım eskiyi eleştiriyor. Eski akım yeni akımdan rahatsız. Bu da biraz bana kendi tarzından başka bir tarzın insanları rahatsız edebileceğini anımsatıyor. Ve bu sadece resimde değil her alanda var.
1: Sürgün edilmiş, dışlanmış ve intikam yemini etmiş olan Lucifer'ın bakışlarım İzleyen için tanımlanması zor bir has kaynağıdır. Aslında gözyaşlarına üzülmekten çok bakışlarının ardındaki öfkeden etkileniriz. Duruşu, kanatları, rüzgarda savrulan saçlarıyla o kadar heybetli ve büyüleyicidir ki ondan korkmak ya da onun için üzülmek mümkün değil. Neredeyse öfkesini haklı görüp empati kurabileceğimiz bir iblis ile karşı karşıyayız kendi isyanlarımızı, başkaldırılarımızı düşündürüyor. Tıpkı Kabanel'in akademiye başkaldırışı gibi. Şeytan, öfkesini öyle güçlü bakışlarla yansıtıyor ki, buna maruz kalacak kimseye acıyor, hayranlıkla dolu bir
0: gülümsemeden
1: alıkoyamıyoruz kendimizi.
0: Anlayacağınız sergilendiği tarih itibariyle yıllarca kabul görmeyen ve olabilecek en ağır eleştirileri alan bu eser, Kabanel'in duygularını da çok iyi yansıtıyor bize. Bu gözler belki de Akademi'nin eski kafalı jürilerine bakıyor. Onun cehennemi bizim dünyamız belki ve bizi kendi dünyasında ağırlayacağı günü bekliyor. Eğer
1: bütün kalıplarımızdan sıyrılarak bu resme bakabilirsek, hayal kırıklığını, yalnızlığı, terk edilmişliği, öfkeyi, kini, kinden gelen gücü, sevgisizliği ya da aşırı sevginin nefrete dönüşmesini, aşkın intikam ateşinde kesmesini, itaatsizliği ve sadakatsizliği görüyoruz. Bir melek ya da iblis ancak bu kadar insanı resmedebilirdi.
0: Bu resme bakıldığında duygu hissetmemek elde değil. Figüre baktığımızda bakışları direkt bizi kendine çekiyor ve oradaki duyguyu, oradaki sıkışmışlığı, öfkeyi hemen hissedebiliyoruz. Ve burada figürün kasılmış duruşu, duygularını bastırmaya çalışan bir adamı, kendini belki de sakinleştirmeye çalışan bir adamı gösteriyor bize. Ve benim şu da hoşuma gitti. Genelde hep görsel olarak kadın bedeni sergilenir. Kadın bedeninin kusursuzluğu belki de. Ve burada bir erkek bedenini bu şekilde görsel bir estetik içinde sunması bana daha yenilikçi geldi. Ressamın ustalığını figürün anatomik yapısında da gözlem, gözlemlememiz mümkün.
1: Bu resme baktığımda kesinlikle böyle öfkesini ve bir anda da savunmasızlığı da görüyorum ben. Onun dışında tam bir görsel şölen hani renkleriyle, arka taraftaki melekler, meleklerin çizimi konumu, Lucifer'ın kanatları ve Lucifer'ın kanatları da mesela işte vücuduna gövdesine yakın yerler daha açık ve pastel renklerken daha sonlara doğru koyuya döndüğünü yani artık düşmüş bir melek haline geldiğini, kanatlarının eskisi gibi beyaz olmadığını yansıtıyor bir yandan. Evet şimdi de
0: Kabenel'in bir başka tablosuna geçelim. Bu da Paris salonuna kabul edilen ve salonun en ilgi çekici resmi haline gelen bir tablosu Venüs'ün doğuşu. 1863 yılında çizdiği Venüs'ün doğuşu isimli tablo 19. yüzyıl akademik resminin en bilinen örneklerinden biri. Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası Venüs. Venüs'ün doğuşunun öyküsü, tanrısal güzellik bildirisini yeryüzüne getiren gizemin sembolü olarak görülüyor. Mitolojide Kronos, tanrı katında gücünü devralmak için babası Uranüs'ün cinsel organını keserek denize atar. Bunun sonucunda denizde döllenme oluşarak deniz köpürür ve Venüs doğar. Venüs'ün doğuşu tablosu uzun yıllar boyunca resmedilmiş mitolojik
1: bir hikaye aslında. Kabel'in Venüs'ü Botticelli'nin Venüs'ünden kompozisyon olarak farklılık göstermekte. Çünkü Kabel ilhamını Yunan ressam Apelles'in Venüs freskinden almış ve bu freskte resmedilen Venüs yatay bir biçimde.
0: Bu tablosunu da oldukça beğendik. Tabloda aydınlık bir gökyüzü bizi karşılıyor ve uzanmış, saçlarını dalgalara salmış bir kadın var. Bu da Venüs. Arkasındaki melekler Venüs'ü selamlıyor. Denizin köpüren dalgalarını görüyoruz ve yine
1: soğuk tonlar hakim. Şimdi de son olarak Casanel'in bir başka eserine göz atalım. Eserin adı
0: A Poet Talking With His Muse. Bu esere baktığımızda iki figür görüyoruz ve romantik bir resim. Orada sanki kadın adamı teselli ediyor gibi. Karanlık bir ambiyans var, ışık ve e, gölge hakim, kontrast bir resim. Bu da direkt figürlere odaklanmamızı sağlıyor. Bu resme bakıldığında kendiliğinden bir hikaye yazmanız çok mümkün. Zaten isminden de konusunun Bir şair ve onun
1: ilham perisi olduğunu anlayabiliriz. Yani romantik bir ilişki var ve ona
0: ilham olan bir kadını resmetmişler. Evet, sanki adam ilhamını kaybetmiş ve şiirini bitirmekte zorlanıyor ve onun yanında olan kadın da onu teselli ederek ona ilham oluyor ve güç veriyor. Bana öyle geldi. Destek oluyorlar.
1: Bir sanat sohbetinin daha sonuna geldik. Umarız bu bölüm sizin için de keyifli bir bölüm olmuştur. Biz Kabene'li keşfetmeyi çok sevdik ve resimlerini de, tarzını da çok beğendik. Bir sonraki sanat sohbetinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.